0: Mimochodem, když už jsme u těch olympijských, nej, tak než předáme slovo Kateřině Emons, tak bych rád řekl, že tato Kateřina Nojmanová se mnou na scéně a ve vysílání je první sportovkyní, která, je to tak, první dámou, která sportovala a účastnila se olympijských her, jak těch zimních, to víme, tak těch letních v Atlantě v roce 1996 na horském kole,
1: je to tak? Nejsem jediná, ale byla jsem první. Ale
0: byla první. Tak. tak to je potvrzeno přímo od Kateřiny Neumanové. A teď už nás čeká další Kateřina, Abych nebylo málo. A sice uh, někdejší uh, šampionka, sportovní střelkyně uh, ze vzduchovky a maloráčky Kateřina Emons, dobré odpoledne přejeme.
2: Dobré odpoledne přeju všem a moc vás zdravím.
0: Slyším tu dobrou náladu, předpokládám ve vašem hlase to čtu správně. Může za ní třeba tak trochu to, co se stalo dnes na olympijských hrách, tedy dvojce, lipták, kostelecký. Můžete to nějak okomentovat z vašeho pohledu? Předpokládám, že tohle jste si nenechala ujít.
2: No samozřejmě, že ne. To tu můj náladu můžou kluci, ale i holky, tenistky. To dneska, dneska prostě český tým, co tam předvádí, to je absolutní paráda. A my to prožíváme od rána, vlastně celá rodina. A ten závod kluků jsme teda prožvali v autě. Vysloveně prožvali s mým synem. Ten to taky hrozně prožívá. Už mě bolí hlasivky, teda dneska musím říct.
1: Já ti, Katko, taky zdravím tady ze Stromovky a jako bývalé úžasné střelkyně bych se tě chtěla zeptat na no, dnešní klučičí závod i po té odborné střelecké stránce. Čím to je, že kluci byli lepší než zbytek světa, protože prostě e, předvedli něco úžasného, deklasovali zbytek světa, rozdali si to dva Češi, jak na mistrovství republiky. V čem jsou oba dva výjimeční?
2: Ahoj, Katče, já ti zdravím. A... Hele, je to, já si, podle mýho názoru, je to tím, že kluci prostě jsou takováhle, uh, takováhle parta. Uh, nejsou to jenom tíhle dva kluci, uh, je to vlastně celý ten brokařský tým, funguje naprosto úžasně. A já vím, že to možná zní trošku zvláštně, protože my jsme individuální sport, ale i v tom našem individuálním sportu hraje obrovskou roli celý ten tým, jak pracuje dohromady. A Oni prostě kluci spolufungujou, to jste viděli dneska v tom přenosu toho závodu, to je... To je úžasná spolupráce, oni jsou na sebe zvyklí, trénují spolu, bydlí u sebe, dělají spolu spoustu jiných aktivit a já si myslím, že to je hodně oba dva podrželo. Vím, že kluci si toho hrozně přáli, tohle prostě v sobě nosili tohle přání, aby spolu jednou ten olympijský závod, prostě to finále spolu stříleli, to se jim splnilo. A taky vím, že David hrozně přál Jirkovi, aby jednou tu olympiádu vyhrál. A, takže oni v sobě prostě měli tadyhle to, tohle měli v srdci, to svoje přání. A tím, že tam byly ještě oba dva, tak já si myslím, že se prostě vytáhli úplně krásně. To byla naprostá pohádka to sledovat.
1: To byla máš pravdu, já jsem to sledovala ráno v práci a chci se tě zeptat ještě na jeden okamžik. Když už bylo jasné, že David a Jirka budou zlatí a stříbrní, tak David Kostelecký měl v tu chvíli náskok, mám pocit, dvou ran navíc, které mu takzvaně neulítly. Nicméně nakonec vyhrál Jirka Lipták. Není to trošku tím, že David prohospodařil tento náskok možná z toho důvodu, že to přál svýmu kamarádovi, že už ta největší koncentrace ve chvíli, kdy bylo jasné, že bude nejhož druhý, padla protože přece jenom náskok dvou ran není ve střelbě úplně málo
2: No, máš pravdu, stoprocentně to není málo. Já si myslím, že tam došlo k, k momentu, kdy už to z nich prostě spadlo. Oni o tom kluci taky mluvili. Tam, když už bylo jasný, že prostě budou mít medaily, oba dva, tak si myslím, že fakt to, ta nervozita a ten tlak, to z nich spadlo. To si umím úplně krásně představit. To je nádherná situace, když už prostě jdeš do situace, kdy prakticky nemůžeš prohrát. To už, to už je dobrý. Ale když už se potom dostali do toho rozstřelu... tak David na to odpoví asi nejlíp, ale já já si myslím, že Davidovi ta koncentrace prostě už vypadla, protože Uh, protože už prostě dosáhl něčeho, čeho, čeho chtěl. Určitě chtěl tu zlatou, to, to stoprocentně, po týdne každej, ale to, že tam měl toho Jirku v tom finále, tak já si myslím, že lidsky pro něj to bylo ohromný štěstí, jako, že opravdu se cítil hrozně šťastný. a potom možná z toho důvodu mu spadla ta koncentrace uh, o kousíček a, a ty holuby pak minul, prostě netrefil je. Ale já si myslím, že to dopadlo krásně, ono by to bylo celkem jedno, jestli by to bylo naopak, takhle aspoň to mají rozdělený, že Jirka je taky král. David byl král v Pekingu a David si odváží to stříbro.
0: Dá se o střelbě, tak jak jsme ji dneska vnímali, říct, že to je sport, který v podstatě se dá dělat velice dlouho a není až tak nějak limitovaný věkem? Že tam jsou ty předpoklady možná trošku někde jinde, než je tomu, řekněme, u běžců na lyžích. Protože, mluvím o tom, protože tuším, že panu Kosteleckému je 46 let a nemám pocit, že by ta forma někam padala a nemohli by pomýšlet ještě na další olympijské hry. Je tam nějaký limit, kdy už je dobré tu flintu hodit do žitá a přestat střílet
2: No, jo, stoprocentně je tam, je tam limit, ale ten si musí každý pocítit sám. Ona střelba, uh, někdy to jí vyčítáno, jakoby, uh, nebo není to úplně dáváno k dobrému, že, uh, že vlastně i ve vysokém věku se můžeme účastnit uh, takovýhleho top závodu, jako je olympiáda, a bojovat o medaile, ale to je na té střelbě to krásný. Jo. Střelba je otevřená uh, mnoha lidem, mnoha somatotypům, teda tělesným typům, ale není tam ani... Uh, Vyložený věkový limit, protože ač, ač to nějakou fyzickou kondici vyžaduje, tak to není úplný jakoby, primární požadavek. V té střelbě si musíte rozumět se svým tělem, musíte tam mít ty reakce, to, tu soustředěnost. Tohle to všechno se dá do určitého docela vysoký, docela vysoký úrovně se to dá i vytrénovat. Takže ta střelba opravdu jakoby uh, umožňuje uh, závodit na vysoké úrovni hodně dlouho a já si myslím, že David pokud bude chtít a uh, bude do toho mít pořád ještě chuť, tak uh, že bude moct ještě závodit dál.
0: Vypadá to tak, takže jinými slovy, když to shrnu a předložím stručně, tak dokud se netřesou ruce, tak se dá střílet.
2: 100% pokud na ty terče vidíte a nemáte opravdu nějaký takovýhle, uh, takovýhle fyzický blok ona, teda, uh, ona je to i fyzicky náročný, třeba tím, že trvá takhle dlouho, tak, uh, tak je prakticky vytrvalostním sportem a ona tam hodně pracuje hlava a všichni asi víme že mozek prostě žere nejvíc energie takže ono se to nezdá, ale, ale ten závod je hrozně vyčerpávající já si pamatuju, že já jsem se vždycky cítila kdyby kdybych doběhla maratonu, přitom jsem tam jenom stála ale, ale vyčerpávající to je.
1: Katko, česká střelba pravidelně vozí medaile ze světových soutěží z Olympijských her. V čem je kouzlo české střelby? Pořád noví a noví závodníci, kromě samozřejmě stálic jako David Kostelecký, vozí medaile. čím to je?
2: Je to, je to asi tou střeleckou tradicí tady určitě tou, jakoby dobrou střeleckou školou a, a je to vidět na těch brocích, uh, jo, teď uh, to je začalo fungovat třeba i, uh, i u mužů v Puškách uh, se ten tým zase začíná zvedat je to v takových vlnách, ale ty broky si to drží pořád, uh, protože tam uh, oni jsou hodně spolu uh, hodně si to předávají a já myslím, že v tom je to, v tom je to krásný kouzlo, jo, že to je uh, kdokoliv přijde do toho týmu vlastně novej, tak kluci si ho jakoby vychovávají. Ten člověk prostě potom se na ně naváže a přistupuje k tomu tréninku a k těm závodům úplně stejně zodpovědně jako jako ti nejstarší matadoři toho týmu.
0: Pojďte nám, kteří možná úplně nevnímáme ten rozdíl, vysvětlit, co je jinak v trapu a co je jinak ve skýtu, protože ty sporty jsou zdánlivě podobné, ale schodné rozhodně nejsou.
2: Ne, schodné rozhodně nejsou a já musím teda ale říct, že já jsem docela dobrý amatér, co se broku týče, ale já bych dopadla, že neplás nějakou blbinu, ale myslím si, že, uh, že, že skýt, že ví, jakým směrem ty holuby jdou a že ve, v trapu, že to nevědí, ale já bych se jinak, dál nepouštěla, jo, protože,
0: já vás nebudu trápit. Určitě, nebudu protože trápit. v tomhle
2: já opravdu nejsem kovaná.
0: A ještě k vaší aktuální činnosti, mluvila jste o zkušenostech, které se předávají dál. Vy ty zkušenosti dál předáváte, protože jste trenérkou biatlonistů České republiky. Je tomu tak? Uh,
2: je, je, tomu, je tomu tak uh, částečně, já jsem uh, spolu, spolutrenérkou a podílím se teďka na trénincích uh, dorostu, uh, nebo mládeže obecně. Uh, takže tam, tam pomáhám s tou střeleckou, střeleckou přípravou a samozřejmě komukoliv v rámci biatlonu, kdo, kdo potřebuje s něčím pomoc, tak, uh, tak tam jsem pro ně. Uh, co, ta práce je úžasná a naplňuje mě a jako sportovce mě i posouvá, musím říct, protože uh, biathlonu Střelba je samozřejmě v mnohém jiná, ale je také v těch zásadách je stejná jako ta naše střelba. A mě to ohromně mi to otevřelo obzory a myslím si, že kdybych teďka ještě třeba začala závodit, že by mě, že by mě to i v mojí vlastní střelby posouvalo.
1: Katko, a teď otázka k tobě domů. Ty máš hodně dětí a s manželem jste oba bývalí absolutně špičkoví světoví střelci. Co vaši děti? Uvidíme je jednou na Olympijských hrách, případně ke kterým disciplínám je budete směřovat.
2: <laughs> to, je, to, je, to je dobrá otázka. Já si vůbec, vůbec nedokážu typovat, jestli, jestli děti třeba se někdy na Olympiádě objeví. Každopádně, pokud se roz, rozhodnou dělat sport a, ta, a dělat ho opravdu vážně, já vím, že to vážně dělat budou, protože oni mají v sobě takový to prostě zarytí, to je na nich vidět, ale už i na všech, i na ty nejmenší Gabrielci, který je přes čtyři roky, tak oni prostě mají v sobě takový ten ten Zápal pro, pro ten to boj se a jsou soutěživý, což
0: je fajn. Tak tohle Kateřina Emons. Vraceli jsme se nejenom k tomu, co se dnes dělo na olympijských hrách, kdy ten český fenomenální úspěch se zapsal do dějin našich střelců. Kateřino, děkujeme, přejeme hodně úspěchů vám i vašim dětem a těšíme se, že je budeme záhy také výdat v soupiskách a že se všechno vydaří podle vašich představ. Mějte se
2: moc hezky a naslyšenou. Všechny zdravím do Prahy a fandě dál.